0: France Inter, franceinter.com
1: J'ai trop d'estime pour l'intelligence des Italiens pour penser qu'il y a autant de couillons capables de voter contre leurs intérêts. Silvio Berlusconi 2000 ans d'histoire. On peut tout reprocher à Silvio Berlusconi, sauf de manquer de franchise. Lorsqu'en 1994, il abandonnait les affaires pour se présenter aux élections législatives, c'était, disait-il, pour descendre en politique. C'est dire à quel niveau il plaçait le monde politique qu'il découvrait et qu'il n'a plus quitté. Depuis 15 ans, au pouvoir ou dans l'opposition, il est partout, à la tête du gouvernement, plus longtemps que tous ses prédécesseurs, ou dans les stations de radio ou de télévision, qu'il invite d'autant plus volontiers qu'il est le propriétaire de la moitié d'entre elles. Tout gravite autour de Silvio Berlusconi, qui domine la vie politique comme aucun chef d'État ou de gouvernement italien ne l'avait fait depuis Mussolini. J'ai trop d'estime pour l'intelligence des Italiens pour penser qu'il y a autant de couillons capables de voter contre leurs intérêts, disait-il en 2006, au moment où il perdait les élections législatives. Il faut croire que deux ans plus tard, les couillons, comme il les appelle, étaient moins nombreux, puisqu'il était reconduit pour la troisième fois à la tête du gouvernement italien. France Inter, Éric Delvaux, le 15 avril
0: 2008. Inter. À Rome, Milan, piaffé d'impatience, Berlusconi reprend la main. On l'avait laissé terrassé par la défaite en 2006. Et eh bien, hier soir, sa coalition de droite a largement remporté les législatives. Victoire de son parti, allié à l'extrême droite de la Ligue du Nord, le milliardaire bronzé promettait hier soir d'appliquer rapidement les réformes nécessaires. Nous approuverons un soutien aux familles, aux jeunes et aux entreprises, une promesse faite pendant la campagne électorale. Une promesse sur une campagne
1: électorale, des premiers conseillers des
0: ministres. Premier Conseil des ministres, on va mettre en œuvre le long, difficile et dur travail de la modernisation et réorganisation de l'administration publique. Nous allons réduire le déficit public par des privatisations partielles et nous appliquerons aussitôt la réforme de la justice. Et je veux surtout garantir aux citoyens que nous les défendrons contre l'oppression bureaucratique, fiscale et
2: judiciaire. De judiciaire. Une accolade,
0: Une accolade affectueuse, affectueuse à vous tous italiens avec, avec tout mon cœur.
1: Marc Lazare, bonjour. Bonjour. C'était en 2008, la troisième victoire de Silvio Berlusconi aux élections législatives en Italie, où il domine la vie politique depuis 15 ans, vous le rappelez dans plusieurs livres, dont le dernier, l'Italie contemporaine depuis 1945, vient d'être publié sous votre direction chez Fayard. Alors jamais on peut le dire, vous le dites d'ailleurs, depuis Mussolini, un homme d'État n'a autant personnalisé le pouvoir ni aussi longtemps que Berlusconi.
0: C'est incontestable, c'est une des grandes révolutions de Berlusconi dans la vie politique italienne. Une vie politique italienne qui a été marquée après l'expérience de 20 années de fascisme par l'instauration d'une république Organisé pendant très longtemps sur les partis politiques. Ce qui était important, c'était euh, l'appartenance à ce parti ou le vote pour ce parti, beaucoup moins les personnes, parce qu'on se méfiait justement de l'expérience de la personnalisation sous Mussolini. Alors euh, Berlusconi va arriver effectivement dans ce, dans ce contexte avec quand même un prédécesseur euh, qu'il faut rappeler parce que je crois que ça lui a servi euh, d'exemple. Et ce prédécesseur, c'est un socialiste. On aura l'occasion de revenir sur ce personnage qui s'appelait, il est décédé maintenant, Bettino Craxi, qui a été l'un des premier à partir des années 80 à comprendre l'importance de la personnalisation de la politique en Italie comme ailleurs. Alors ça, c'était pas
1: tellement prévisible avant 1994, avant que Berlusconi n'entre en politique ou ne descende en politique, disait-il. Euh, c'était un homme d'affaires, assez content, assez satisfait de ses affaires. Enfin, il ne s'occupait que de ça jusqu'à l'âge de 58 ans, Marc
0: Lazare. Oui, c'est un chef d'entreprise qui commence avec euh, un peu d'argent, qui a euh, le flair, euh, les relations aussi quand même des hein, réseaux euh, d'abord pour se lancer dans des opérations immobilières il comprend une des transformations fondamentales de l'Italie c'est-à-dire le processus d'urbanisation et la volonté d'accéder à la propriété de la part des classes moyennes puis il comprend une deuxième chose l'importance de la télévision qu'il installe d'ailleurs dans ses résidences près de Milan euh, euh, qu'il a conçu et puis euh, le marché publicitaire de la télévision la télévision privée l'empire Fininvest le club de football de Milan euh, les journaux les maisons d'édition l'homme devient un milliardaire et il va à partir de ce moment-là, euh, sentir un peu le souffle. On va y revenir avec mmh. euh, un certain nombre d'affaires judiciaires. Mais en même temps, et ça, ça me paraît tout à fait capital pour comprendre cette personnalité et surtout son rapport avec les Italiens, d'une certaine façon, il symbolise cette modernité italienne, ce pays qui était moins industrialisé que la Pologne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui devient une grande puissance industrielle, puis une puissance post-industrielle en moins d'une génération. Alors il symbolise cette montée en puissance, c'est une sorte de parvenu. Monsieur Agnelli, quand il le rencontre, se bouge presque le nez. Il n'aime pas les mœurs de ce monsieur, il n'aime pas le style de ce monsieur, mais il correspond à une certaine Italie euh, qui a grandi durant ce demi-siècle.
1: En tout cas, il est assez riche, la première fortune d'Italie pour étendre son pouvoir médiatique en France en y créant la première chaîne privée non payante. France Inter, Patrice Bertin, le 20 novembre 1985.
2: Certains l'appellent déjà la téléspaghetti. Par décision du gouvernement, la cinquième chaîne de télévision, la première chaîne privée non payante, commencera à émettre au plus tard le 20 février. Cette chaîne a été confiée à un tandem de milliardaires, le français Jérôme Sedou, héritier des Schlumberger dont la fortune avoisine les 900 millions de francs, et l'italien Berlusconi dont l'empire immobilier et audiovisuel pèse 75 milliards de dollars. Alors, puisqu'il est une star en son pays et qu'il fait peur à beaucoup de monde en France, tous les regards se tournent maintenant vers Silvio Berlusconi qui tenait cet après-midi à Milan une conférence de presse. Pour ce qui concerne la, la télévision Spaghetti ou Coca-Cola, que serait la télévision que nous faisons en Italie, toutes les télévisions au monde utilisent des programmes américains. Pour ce qui nous concerne, euh, je dois dire que la télévision principale que c'est Canal 5 en Italie et pour les séries américaines, seulement le 9% de toutes les émissions du Prime Time.
1: Et c'était en 1985, la première fois sans doute qu'on entendait en France la voix de Silvio Bersconi, en français, hein, qu'il parle euh, très bien, d'ailleurs il le chante très bien aussi, nous l'entendons tout à l'heure, et d'annoncer donc la création de la Cinquième, et il faut le rappeler, c'était à l'époque de François Mitterrand, car
0: cet homme de droite, Marc Lazare, avait des amitiés à gauche, y compris en France. Absolument. Euh, Silvio Berlusconi est aujourd'hui à droite, mais au départ, il, il a une grande partie de sa carrière, euh, il fait une grande partie de sa carrière grâce à une protection politique, celle justement du socialiste Bettino Craxi. Et l'on dit, c'est même certain, que c'est Craxi qui a recommandé son ami euh, Silvio Berlusconi à François Mitterrand, qui à l'époque voulait privatiser euh, et donner en tout cas un espace aux, aux chaînes privées. Euh, oui. Canal+, et puis la cinquième Exactement. qui est après. Qui a raté, il faut Alors rappeler. voilà, ça, ça, ce qui est très intéressant, c'est que l'expérience de Canal 5, enfin de la cinquième chaîne en France, a échoué alors qu'elle triomphe en Italie et qu'elle a un certain succès en Espagne. Donc pour la, pour la France, Berlusconi a échoué. Mais incontestablement, là, ce que l'on voit, c'est l'exact opposé de ce que donne à voir aujourd'hui Silvio Berlusconi, qui veut se présenter comme un homme qui s'est fait par lui-même. Et en ce sens-là, qui sera en quelque sorte le miroir des Italiens. Je suis parti de choses, je suis de Milliardaire, j'ai des succès prodigieux. Ressemblez-moi, faites comme moi. Et bien là, on voit que c'est une légende qu'il a construit, puisqu'il n'aurait jamais pu faire sa carrière en Italie dans le domaine de la télévision euh, sans le soutien politique et notamment de son ami Craxi, comme il n'aurait jamais pu avoir la 5 sans le soutien des socialistes italiens et français.
1: Oui, parce qu'il faut le rappeler, quand il crée ses chaînes privées, et il en a trois à l'échelle nationale, il y a eu Canale Cinque, Cinque en, en 79, Italia Uno en 80, euh, Rete Quattros en en 84, <coughs> il brise un monopole de la raille qui d'ailleurs était partagé entre les trois grands partis politiques de l'après-guerre qui étaient la démocratie chrétienne, le parti socialiste italien et le parti communiste Marc Lazar.
0: Absolument, donc il brise cela il introduit la télévision commerciale il le rappelle d'ailleurs, même s'il s'en défend mais avec des séries américaines il introduit surtout la publicité il introduit aussi une autre forme de télévision qui se veut autour des strass et des paillettes et il y a un merveilleux film qui l'a tout de suite à l'époque, c'est le film de Federico Fellini qui s'appelle Ginger et Fred qui a compris cette révolution qu'allait introduire Berlusconi qui a des conséquences jusqu'à nos jours. Alors, oui, cet homme a révolutionné la télévision incontestablement et en plus en surfant avec habileté, il faut reconnaître sur une grande aspiration à la liberté qui existait en Italie comme en France en termes de radio et de télévision. Simplement, il a détourné cette aspiration à la liberté en en faisant une télévision commerciale, agressive et de divertissement.
1: Et avec laquelle, donc, il va imposer sa candidature à l'âge de 58 ans, France Inter, Patrice
2: Bertin, le 26 janvier 1994 quand on dit football, plus business, plus télévision, plus politique, on pense évidemment à Bernard Tapie. Mais il y a aussi Silvio Berlusconi et il a quelques longueurs d'avance sur son voisin français Berlusconi. Le mania de la presse italienne franchit le rubicon avec le sens du spectacle qui le caractérise. Il quitte la présidence de son groupe commercial Fininvest et se lance dans la politique. Son message télévisé a été diffusé il y a quelques minutes en Italie. But avoué de Berlusconi, faire échec à la gauche aux prochaines élections des 27 et 28 mars. Son slogan aurait pu être Avanti Berlusconi, c'est presque ça, Emmanuel Delatre, Forza Italia.
1: J'ai décidé de descendre dans l'arène parce que je ne veux pas vivre dans un pays gouverné par des hommes liés à un passé politiquement et économiquement voué à l'échec. Et
0: c'était
1: en 1994, Berlusconi n'a pas été cherché très loin. Le nom et la chanson du parti qu'il a porté au pouvoir, Forza Italia, puisque c'était le slogan justement des supporters de son AC Milan. Pourquoi est-il entré ou descendu aussi, comme il le disait, en, en politique, Marc Lazare
0: Il est descendu, comme il le dit, parce que c'est l'image du football hein, qu'il emploie, descendre sur le terrain comme ces joueurs de l'AC Milan ou de l'équipe nationale. Forza Italia, c'est le cri des supporters pour encourager l'équipe nationale, sans doute incontestablement pour se sauver. Mais pour se sauver de quoi eh bien, Il y a des poursuites judiciaires qui s'accumulaient euh, contre l'homme d'affaires qu'il était à la tête de la Fininvest, qui est son holding, dont il est le propriétaire. Et en tant que euh, propriétaire, il était menacé d'affaires juridiques. Bon, pour obtenir une sorte de protection, il s'est lancé en politique. Cela dit... Incontestablement, l'homme a aussi des convictions. Euh, il est un recours à un moment donné contre une victoire probable de la droite dans un contexte politique très compliqué où tous les partis politiques. Oui, se vous le, sont vous le rappelez.
1: Voilà. Euh, en fait, il crée cette force politique. C'est quand même inouï, d'ailleurs, une crée une force, force politique qui crée, qui crée ex nihilo de rien Absolument. du tout et qui, euh, du jour au lendemain, devient la première euh, euh, en Italie parce que vous vous insistez beaucoup dessus, Marc Lazare. On l'a oublié. Il y a eu cette fameuse opération anti-corruption. D'ailleurs. À laquelle, corruption à laquelle Berlusconi lui-même était mêlé et
0: qui a provoqué l'effondrement des trois grands partis politiques traditionnels. Tout à fait, la démocratie chrétienne, surtout qui s'effondre en quelques semaines et par conséquent, vous Berlusconi a compris qu'il y avait un espace politique à occuper. Il l'occupe à partir de cette création, effectivement, de ce parti Forza Italia qui est construit à partir de son entreprise. Donc c'est vraiment un parti entreprise au départ. Les cadres de l'entreprise basculent en politique. Il le fait avec une personnalisation à outrance ce message publicitaire va passer en boucle sur ces chaînes et on n'a jamais vu une révolution de la communication pareille à l'époque en Italie ça surprend tout le monde aujourd'hui même ses opposants essayent de faire la même chose mais à l'époque c'est une transformation sidérante il n'y avait que le président de la République qui s'adressait aux Italiens par l'intermédiaire de la télévision il euh, utilise les techniques de marketing qu'il a appris dans son entreprise et effectivement surtout d'après moi il occupe un espace politique qui est celui des modérés c'est-à-dire que toute une partie de, des lecteur de la démocratie chrétienne ou d'ailleurs de ceux de l'ancien parti socialiste italien de Pinocraxie, à l'époque réfugié à cause des affaires de corruption en Tunisie, va trouver dans Silvio Berlusconi son sauveur. Et il va se construire justement la figure du sauveur, l'homme de la liberté, l'homme qui est anticommuniste, l'homme qui lutte contre les, tra les travers traditionnels de l'Italie, l'homme de la modernité. Tout en gardant le contrôle de ses affaires. Et c'est là que s'instaure cette anomalie italienne absolument exceptionnelle, à savoir ce conflit d'intérêts entre un homme d'affaires, bien qu'il ait abandonné officiellement la présidence de son entreprise, et ses responsabilités publiques.
1: Vous dites qu'il attire les modérés. Pourtant, Marc Lazare, c'est, en 94 la victoire d'une coalition entre Forza Italia et des partis qui ne sont pas modérés. Il y a l'Alliance Nationale qui est un parti fasciste, même si euh, son euh, patron, Gianfranco Fini, a renoncé euh, depuis belle lurette au, au musolinisme, si je puis dire. Euh, en tout cas, ce ne se déclare plus du tout fasciste. Il y a aussi la Ligue du Nord de Bossi, euh, qui est vraiment un parti populiste.
0: C'est incontestable. Et lui-même a une dimension populiste. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a réussi d'abord à accentuer ce processus de défascisation de l'alliance nationale. Aujourd'hui, le leader de cet ancien parti est le président de la Chambre des députés, Gianfranco Fini, qui est un homme tout à fait respectable dans la droite conservatrice européenne et italienne. Et la Ligue du Nord, ça, c'est un problème beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, la grande force de Silvio Berlusconi, ça a été de mettre des gens qui, a priori, ne s'entendaient pas ensemble dans une coalition, puis maintenant dans un parti, le peuple de la liberté, qui rassemble les gens d'Alliance Nationale et de son propre parti à lui, Silvio Berlusconi, Forza Italia. Ce nouveau parti est apparu maintenant depuis un an et demi. Et il a réussi à constituer une sorte de « dark » politique, si vous voulez, qui va des confins de la droite extrême. Au centre. Et c'est pour ça qu'il ramasse beaucoup d'électeurs. Mais une précision, Patrick Gélinet, surtout que nos auditeurs ne croient pas qu'il y a une sorte d'irrésistible ascension de Silvio Berlusconi. Non, parce que justement, voilà, en 1994,
1: il est élu avec cette coalition. Mais il y a la Ligue du Nord, rappelons-le, qui est un parti séparatiste, hein, qui veut séparer le nord de l'Italie du reste du pays. Et la Ligue du Nord le lâche. Donc, sept mois après avoir conquis le pouvoir, il le perd et il se retrouve pendant sept ans. Hein euh, dans une espèce de traversée du désert. Euh, pendant sept ans, on ne parle plus de lui. On croit même d'ailleurs qu'on ne parlera plus jamais de lui.
0: Absolument. Et ça, c'est l'erreur à la fois des observateurs et de ses adversaires d'avoir sous-évalué Silvio Berlusconi. Il y a deux erreurs fondamentales en Italie et à l'étranger qui sont faites à propos de Silvio Berlusconi. Ou le sous-évaluer en pensant que c'est un pur épiphénomène, que c'est quelque chose lié au hasard des circonstances très particulières que traverse l'Italie. Et puis de mépriser cet homme-là en pensant que c'est un pur produit marketing, que, que tout ce qui paraît caricatural chez lui est qu'il l'est, son maquillage, euh, ses opérations de lifting, euh, sa vie privée, on le verra dans un instant, tout ça euh, n'est vraiment pas sérieux. Puis il y a l'autre côté la surévaluation, le prendre comme une, un danger phénoménal comme l'homme autour de, autour de qui tout tourne. Or, il faut le rappeler, Silvio Berlusconi a gagné, effectivement, trois fois, vous l'avez rappelé, dans votre chapeau introductif, mais il a perdu aussi deux fois et battu par l'anticandidat par excellence, M. Romano Prodi. Et puis, euh, la moitié des Italiens est hostile à Silvio Berlusconi. Je suis très frappé en France de, de la question, mais comment les Italiens votent pour Berlusconi Non, comment une partie des Italiens vote pour Berlusconi
1: En tout cas, en 2001, eh bien, il revenait élu triomphant euh, aux élections législatives. France interrive de Caen, le 15 mai 2001 Berlusconi sans discussion en Italie. La coalition de droite emporte finalement les élections assez largement. Le président de la République devrait appeler le mania de la communication à former un gouvernement. Berlusconi dit avoir bien noté la volonté de changement des Italiens. L'Europe reste prudente dans ses commentaires.
0: France Inter.
1: Dans sa première réaction au scrutin hier soir, le Cavaliere, comme on l'appelle, a salué la volonté de changement exprimée par les Italiens en promettant de parler moins et de travailler davantage. En attendant, il fallait bien qu'il parle et où Sinon, bien sûr, à la télé, Emmanuel Delattre. Vous nous avez demandé un gouvernement qui fonctionne et qui fasse fonctionner l'État comme une machine efficace au service des citoyens. Vous nous avez demandé un gouvernement qui dure cinq années complètes et vous l'avez fait avec une volonté manifeste de
0: changement.
1: Tous les Italiens, sans exclusion, doivent se sentir acteurs de ce grand projet, de ce grand engagement pour changer l'Italie. Nous tiendrons compte des opinions de tous. Je ferai tout, nous ferons tout pour ne pas vous décevoir. Tu as voté vers le score, ma foi c'est ma mafia c'est comme ça. Surpris par cette chanson, c'est Jean Barre, il s'appelle Carton Rouge, sur, sur Berlusconi, vainqueur donc en 2001, avec des tas de promesses, euh, et notamment d'ailleurs ce contrat en 5 points, c'est assez inouï, qu'on l'a vu signer à la télévision, sur sa télévision bien entendu, en disant voilà je m'engage à faire ceci euh, et cela, hein, c'était assez étonnant, on n'avait jamais vu ça pratiquement en Italie, hein, baisse de la pression fiscale, voilà ce que je ferai. Euh, baisse de l'insécurité, augmentation des retraites, baisse du chômage, grand travaux, Qu'est-ce qu'il a tenu Parce que c'était le début du mandat le plus long pour un président du Conseil, un Premier ministre italien. Jamais aucun d'entre eux n'avait duré cinq ans.
0: Alors, il, il va durer cinq ans. Il va durer euh, tout au long de sa législature. Il va d'abord faire comme à chaque fois qu'il qu gagne des lois visant à le protéger, et en particulier contre les attaques de la justice. Il ne va pas respecter tous ses engagements. Il va décevoir d'ailleurs une grande partie de ses électeurs. Il fera, cela dit, un certain nombre de choses, en particulier sur la question des retraites, certains grands travaux, une flexibilisation, comme on dit de nos jours, ou en plus exactement à l'époque, du marché du travail. Donc il ne faut pas non plus dire que son bilan a été totalement euh, nul, mais c'est vrai qu'il n'a pas respecté toutes ses décisions. Et pour différentes raisons, à la fois par son obsession d'abord de se servir lui-même, et Ensuite, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en 2001, il est à la tête encore une fois d'une coalition et qu'il a beaucoup de médiation, de compromis à faire entre les alliés les plus extrémistes et les alliés les, les plus modérés. Et ça explique beaucoup d'oscillations. Quoi qu'il en soit, cinq ans plus tard, en 2006, lorsqu'il est à la fin de sa législature, il va commencer la campagne électorale avec dix points de retard sur son rival, de nouveau Romano Prodi. Euh, nous sommes là à l'automne 2005 et à la fin, il ne sera battu que de quelques milliers de voix simplement au terme d'une campagne absolument obsédante dans les médias de la part de Silvio Berlusconi.
1: Et oui, justement, il était omniprésent, un hein, haut grand dame de ses adversaires, comme l'éditorialiste d'un des rares journaux non berlusconiens, la Repubblica, Cordio Maltese. Il n'est pas possible de donner tout ce pouvoir à un homme seul. L'Italie l'a déjà fait et c'était une tragédie. En Italie c'est un cauchemar parce qu'il y a Berlusconi en télévision partout. Il y a un des de journalistes
2: télévisés qui l'appellent qui parce qu'ils veulent faire carrière dans la vie. Si on parle de économie, il y a Berlusconi, parce qu'il est le patron de Mediaset. Si on parle de football, il y a Berlusconi. C'est ridicule, mais c'est humiliant pour une démocratie.
0: Au réveil, vous allumez la télé, vous voyez Silvio Berlusconi. À 13h, vous changez de chaîne, il est encore là, l'après-midi aussi, le soir il est toujours là. On connaissait Berlusconi, chanteur, charmeur, mais aussi séducteur. Il s'est fait lifter le visage il y a un an. Aujourd'hui, il ne cache plus rien de son intimité. En ce moment, mon activité sexuelle est modérée. Je suis trop occupé, mais je ne m'abstiens pas. Un petit d'eau.
1: Alors, sans accent, c'est Silvio Berlusconi lui-même, je une chanson, il le disait, qu'il avait apprise en France. Le berlusconisme, si on peut employer ce mot, Marc Lazare, c'est aussi un style absolument inimitable.
0: Oui, alors ça c'est certain, c'est un style très personnalisé, c'est un style nourri de provocations, c'est un style qui joue sur deux figures. Celle d'abord de l'anti-politique et bien qu'il soit en politique depuis 15 ans, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas comme les autres, celui qui lève les tabous, qui enfreint les règles, qui se comporte de manière provocatrice, celui qui raconte sa vie privée, celui qui parle de, ses, de sa vie sexuelle, celui qui est capable de faire des compliments sur les seins d'une femme lors d'une réunion... Ce qui est inimaginable chez d'autres leaders. Et en même temps, il y a l'autre habit de Silvio Berlusconi, celui de l'homme d'État qui considère qu'il est le plus grand depuis 150 ans en Italie, celui qui tutoie les chefs d'État du monde entier et qui veut montrer que l'Italie, par son intermédiaire, parle haut et fort. Donc c'est cette double figure qui joue en permanence. Cela dit, à la différence euh, euh, du journaliste de La Repubblica qu'on entendait, euh, la situation en Italie est Pleine de tensions à cause de ce conflit d'intérêts. C'est incontestable que Silvio Berlusconi maîtrise des médias et c'est préoccupant pour la liberté de presse. Je ne crois pas, je ne crois pas qu'il y a un danger de fascisme dans ce pays pour des tas de raisons. Et par ailleurs, je ne crois pas que tout le berlusconisme se résume au contrôle de sa télévision. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi des électeurs votent pour lui. Et cette analyse, pourquoi le berlusconisme euh, a comme ça des soutiens forts dans l'opinion italienne, chez des électeurs italiens, c'est une question que la gauche n'ose pas se poser en Italie.
1: Et cela, malgré les excès de, de Berlusconi, vous le disiez Marc Lazar Berlusconi accusant par exemple un jour les Chinois de faire bouillir des enfants pour fabriquer de l'engrais, traitant les magistrats euh, italiens de fous, les électeurs de gauche, tout à l'heure on le disait, de couillons, les journalistes euh, de cloporte ou de crapules. Euh, écoutez d'ailleurs D'ailleurs, traitant également euh, justement les journées comme ça, écoutez deux des perles les plus célèbres de Berlusconi. La première en 2003, lorsqu'en plein Parlement européen, il insultait un député socialiste allemand, le traitant de capot. La deuxième, il y a à peine un mois.
2: So Italia, une, en
0: Italie, il y a un producteur qui, qui prépare un film un sur les camps de concentration nazis. Je vous verrai bien artisti. dans le
2: rôle du capot. Rôle capot. Vous seriez parfait. Je dois vous transmettre le bonjour d'un homme qui s'appelle, qui s'appelle, attendez c'est quelqu'un de bronzé Barack Obama Vous n'allez pas me croire, vous ne le croirez pas mais ils sont deux à être allés à la plage pour prendre le soleil parce que même sa femme est bronzée
1: Marc Lazare, dans n'importe quel pays du monde, des propos comme cela ruineraient la carrière politique de celui qui les tient et pas en Italie. Non, apparemment pas en il reste populaire malgré ce que l'on vient d'entendre qui d'ailleurs est gênant sur le plan international on a vu que, après ses propos Barack Obama et Michel Obama l'ont reçu assez froidement mmh. aux états unis
0: alors euh, oui incontestablement et c'est plus que troublant c'est tout à fait euh, les provocations d'un leader populiste qui sait qu'il va froisser euh, la classe politique euh, les intellectuels et la conscience humaine mais qui en même temps parle à un certain type d'Italie euh, cette Italie qui se sent marginalisée qui se sent exclue cette Italie, une partie en tout cas du peuple italien de faible niveau d'instruction qui euh, rit à ses plaisanteries et qui donc est prêt de nouveau à voter pour lui. En ce sens-là, il n'y a pas doute que ce leader-là est inquiétant. Il Mais vous dit... dire que
1: ce n'est pas des gaffes euh, Je ne crois pas. Absol... D'abord,
0: c'est son style, ce n'est pas, ga... pas des gaffes. Je pense qu'il le fait. Délibérément, surtout cette déclaration sur la couleur de peau de, du couple Obama, puisqu'il l'avait déjà faite à peine euh, l'élection d'Obama connue, il avait fait cette allusion qui avait déjà déchaîné les réactions du côté américain ouais. comme au niveau international. Il n'y a pas que ça, Marc Lazare. Il y a aussi
1: euh, récemment, c'est les révélations, en fait, que s'en était à la moitié, sur sa vie privée, euh, la fréquentation de Call Girls dans sa euh, maison en, en, en Sardaigne, du Call Girl rémunéré, euh, également la fréquentation d'une jeune fille mineure. Et ça, on a l'impression, est-ce que le Vatican parce que c'est le Vatican qui pourrait réagir un de ses soutiens, il ne faut pas l'oublier en tout cas un, euh, un pouvoir qui l'a soutenu pendant longtemps euh, on a l'impression qu'il est sans réaction
0: euh, Attention, attention. Hein, depuis euh, le mois de février euh, Silvio Berlusconi qui avait atteint un pic de popularité euh, au lendemain notamment du tremblement de terre dans les Abruzes donc au printemps 2009 où il avait été sur place où il, a, il était présent quasiment tous les jours à cause de ses révélations a connu une réelle chute de popularité aux alentours de 10 points il reste à 50% d'opinion favorable. Je viens de regarder encore ce matin les sondages. Et simplement, il a perdu chez les électeurs catholiques, justement, les électeurs catholiques pratiquants. Et dans l'Église italienne, il y a eu plusieurs déclarations très sévères à l'encontre de Silvio Berlusconi. C'est même d'ailleurs un gros problème pour lui. Le lien qu'il avait fort avec une partie de l'Église catholique et sans doute avec le Vatican est aujourd'hui en train d'être remis sur le tapis. Il y a incontestablement de fortes tensions entre l'Église, le peuple des catholiques pratiquant régulier et Silvio Berlusconi.
1: Et la façon dont il se sert de son pouvoir pour euh, lancer, c'est le cas en ce moment, euh, une loi qui permettrait l'immunité aux quatre personnages les plus hauts de la euh, République
0: italienne. Alors c'est une loi qui l'a fait adopter, comme toujours, dès qu'il est élu, 2008, et qui est discutée au ce moment même par la Cour constitutionnelle, afin de savoir si elle est conforme à la Constitution. La question de fond que révèle cette attente de, de la décision de la Cour constitutionnelle montre que le problème du conflit d'intérêts entre l'homme d'affaires et l'homme public est absolument déterminante pour la démocratie italienne. Est-ce que c'est une exception italienne, Berlusconi Eh bien, d'après moi, on aurait tort de se moquer des Italiens ou de s'alarmer de ce qui se passe si on pense que ce n'est qu'une anomalie, une exception italienne et de considérer que c'est une forme de comédia dell'arte ou de drame à l'italienne. comédiante et tragédia disait Napoléon des Italiens. Eh bien, je, je, je crois que c'est beaucoup plus sérieux que cela et que ce qui se passe en Italie, avec les spécificités, bien sûr, liées à ce pays, à son histoire, à ses institutions, à sa crise des années 90, sa crise politique, me semble être comme une secousse tellurique annoncée d'autres transformations. Vous ne croyez pas qu'il y a un pays où il y a un président qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir, qui peut intervenir dans les médias, qui personnalise la vie politique, qui expose sa vie privée Vous ne croyez que c'est un privilège italien je pense qu'on pourrait réfléchir un peu aussi en, re, en balayant devant nos propres portes.
1: Je ne sais pas de quoi vous parlez, Marc Lazare. En tout cas, pour en savoir plus sur Berlusconi, je signale que vous êtes l'auteur sur l'Italie, de l'Italie à la dérive et l'Italie sur le fil du rasoir, tous deux publiés chez Perrin. Vous avez également dirigé l'Italie contemporaine de 1945 à nos jours, qui vient de paraître chez Fayard. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute. Ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Olivier Daligo et Vincent Godard, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano, Caroline Chausset et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, on reste en Italie, mais 2000 ans avant Berlusconi, à l'époque de Néron, l'incendie de Rome.